0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא והיום נשאל האם אמצעי בטיחות מיוחדים באמת משפרים את הבטיחות שלנו. נתחיל בסיפור קצר. הייתה פעם מחלה קטלנית שסיכנה מאוד ילדים. והתרופה הראשונה שמדענים פיתחו נגד המחלה הזאת הצילו ילדים רבים. אבל התרופה הזאת לא הצילה את כולם. היתרון של התרופה הזאת הראשונה היה שהיא הייתה זולה. ופשוטה מאוד לשימוש, ככה שגם ההורה של הילד היה יכול לתת לו אותה. החיסרון של התרופה הראשונה, היא שהיא לא התאימה לתינוקות מתחת לגיל שנתיים. היא הצילה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, ילדים מעל גיל שנתיים. בהמשך מדענים פיתחו תרופה נוספת. התרופה השנייה התאימה גם לתינוקות מתחת לגיל שנתיים. אבל היו לה שני חסרונות. היא הייתה יקרה, והיא הייתה מסובכת לשימוש. ולמה הכוונה שהייתה מסובכת לשימוש? הורים רבים שהשתמשו בה עשו את זה לא נכון. ואז היא הייתה לא אפקטיבית, ולא באמת הגנה על הילדים. בהתחלה השתמשו בתרופה הראשונה, כי זה כל מה שהיה, ונתנו אותה רק לילדים מעל גיל שנתיים. וכשנכנסה התרופה השנייה, אז את התרופה הראשונה נתנו לילדים מעל גיל שנתיים, ואת התרופה השנייה עבור תינוקות מתחת לגיל שנתיים. וזה עבד לא רע. שתי התרופות האלה הצלו אחרי ילדים רבים, אבל כמו שאנחנו אין מצב של אפס סיכון, ולא כל הילדים ניצלו. היו ילדים שחלו, והתרופות לא עזרו להם. אין מאה אחוז. אבל הכל השתנה אחרי שילד בן שנתיים נפטר, למרות שהשתמשו בתרופה הראשונה. וההורים שלו אמרו, איך זה יכול להיות? בהתחלה קיבלנו את התרופה השנייה, היקרה, ובגיל שנתיים התחלנו לתת לו את התרופה הראשונה, היותר זולה. למה עשינו את זה? איך יכול להיות שמאפשרים לנו לקבל טיפול... בתרופה זולה, והילד שלנו מת. ואיך זה ייתכן שתרופה זולה תהיה אפקטיבית כמו התרופה היקרה והמסובכת לתפעול? אז ההורים האלה בעצם אמרו, היינו צריכים להמשיך להשתמש בתרופה היקרה גם אחרי גיל שנתיים. והטענה הזאת התגלגלה והתפשטה, והיה לובי של הורים, שלחצו מאוד על עד שבסופו של דבר הרגולטור השתכנע, וקבע שחייבים להשתמש בתרופה השנייה, גם על ילדים מעל גיל שנתיים. בעצם צריך להשתמש בתרופה השנייה, המסובכת והיקרה, גם לילדים מתחת לגיל שנתיים, וגם לילדים מעל גיל שנתיים. ושהתרופה הראשונה, לא משתמשים בה על ילדים יותר. הסיפור הזה הוא בעצם על השאלה איך אנחנו בוחרים אמצעי בטיחות, ואיך אנחנו בוחרים אמצעים שבאמת יגנו עלינו. וזה סיפור שלא אני המצאתי, זה סיפור שסטיבן לויט מספר, והוא הציג את זה במאמר מקצועי שהוא פרסם, וגם בהרצאת TED פופולרית יש לינק בבלוג. חשוב אגב לציין שהמחקר הזה הוא מלפני בערך עשור ומאז יש כל מיני מוצרים שהשתנו וגם השתפרו. אז הסיפור הזה של סטיבן לויט הוא סיפור אמיתי שקרה בארצות הברית, אבל הסיפור הזה הוא לא על תרופות. התרופות זה רק משל. הסיפור הזה הוא למעשה על כיסאות בטיחות לילדים ברכבים. התרופה הראשונה היא חגורת הבטיחות הרגילה. התרופה השנייה היא כיסאות הבטיחות המיוחדים לילדים. מה שקרה זה באמת שחגורת הבטיחות הרגילה היא מגנה על ילדים מעל גיל שנתיים לפי כל המחקרים. הכיסאות בטיחות הם מסובכים לתפעול והם יקרים בהרבה, אבל הם מאוד מאוד אפקטיביים עבור ילדים מתחת לגיל שנתיים. ובאמת בגלל לחץ של הורים ובגלל הורים שילדים מעל גיל שנתיים היו מעורבים בתאונות דרכים ונפגעו, אז בגלל הלחץ הזה היום אסור לחגור ילדים גם מעל גיל שנתיים בחגורת בטיחות אלא רק בכיסאות. הטענה של לויט זה שכל הנתונים מראים שכיסאות הבטיחות מסובכים לתפעול ושיש ממש מחקרים שמראים שהרבה הורים לא מצליחים להשתמש בהם באופן שתורם לבטיחות הילדים. הכוונה היא גם איך מתקינים אותם בתוך הרכב וגם איך חוגרים את הילד בתוך הכיסא. המסקנה של המחקרים זה שמעל גיל שנתיים הכיסאות האלה פחות מועילים בשיפור הבטיחות. כשההשוואה היא למשל ל... לילד שחוגרים אותו בבוסטר אבל עם חגורה שמותקנת כבר בילט אין ברכב. היתרון של כיסאות הבטיחות הוא כמובן עבור תינוקות מתחת לגיל שנתיים. אז עולה השאלה, אז למה אנחנו מחייבים להשתמש בהם גם עבור ילדים מעל גיל שנתיים? כי בעצם יוצא שאנחנו משתמשים בכיסאות המיוחדים לילדים, למרות שהם פחות בטיחותיים, כי העור הם לא מצליחים לחבר אותם טוב, לעגן אותם לרכב, כדי לחגור את הילדים. אז לויט טוען שאנחנו תופסים את כיסאות הבטיחות כמוגנים יותר מחגורות בטיחות רגילות, בגלל שהם פתרון ייעודי, הם מיוחדים, ובגלל זאת אומרת שהחסרונות של הכיסאות האלה המיוחדים מצטיירים בראש שלנו כמו יתרונות, כמו סיבה דווקא להעדיף את הכיסאות האלה. זאת אומרת שאנחנו משתמשים בכיסאות האלה מהסיבות הלא נכונות ובעצם מהסיבות שדווקא צריכות לשכנע אותנו לא להשתמש בהם. ובאופן לא מפתיע הטענה של לוי התעוררה הרבה מאוד ביקורת על אנשים מאוד מאוד קשים מהטענה הזאת שהוא מבקר אותם. אז בואו נצלול פנימה וננסה להבין את מה שלוי טוען. כי אני חושב שיש פה כמה תובנות מאוד מאוד מרתקות שמסתכלים מאחורי הסיפור הזה ומאחורי הטענה העקרונית. אני חושב שתובנה אחת ראשונה שהיא חשובה מאוד זה שאנחנו סובלים כולנו מהטייה. אנחנו עושים על עצמנו מניפולציות. אנחנו מניחים שאם משהו יקר, אז הוא בהכרח טוב ויותר טוב ממשהו זול. ואם יש משהו שהוא מורכב או מסובך, אז הוא כנראה יותר מתוחכם ויותר מתקדם. פתרונות דרמטיים, פתרונות בומבסטיים, מרגישים לנו יותר חזקים. ויותר טובים במירכאות כפולות, כשהרבה פעמים זה פשוט לא נכון, ולפעמים זה אפילו הפוך. וזאת הנקודה השנייה, לפשטות יש אפילו יתרון. יש סיבה טובה שאנחנו נעדיף פתרונות פשוטים. הם קלים יותר לתפעול, וזה אומר שסיכויי ההצלחה שלהם יותר גדולים. זה נכון גם כשאיש מקצוע צריך להשתמש באמצעי הבטיחות, אבל בטח שזה נכון וקריטי כשמדובר על מוצר שמשמש את הציבור הרחב, כמו חגורת בטיחות. לי יש ילדה קטנה, אני לא מומחה לאמצעי בטיחות, אני לא מומחה לכיסאות בטיחות, אני לא מומחה לחגורות, אני ממש ממש מקווה שהצלחתי לעגן את הכיסא בטיחות שלה לרכב, אבל אני לא מומחה. וזה בדיוק הcatch עם מוצרים שהם מוצרי צריכה לציבור הרחב, ככל שהם יותר פשוטים, ככל שהם יותר מה שנקרא stupid simple, סיכויי ההצלחה שלהם והיכולת שלהם להיות אפקטיביים יותר גבוהים. אז בעצם העדפה שלנו לפתרון מסובכים, מזיקה לנו בעצמנו, כי אנחנו בוחרים אנחנו בוחרים אמצעי בטיחות שאולי לא יעבדו בזמן אמת. התובנה השלישית היא שבעצם יש לנו עוד אינטואיציה שהיא שגויה. בעצם, מה היה הטיעון מאחורי שינוי רגולציה? הטיעון של ההורים שדרשו לחייב שימוש בכיסאות לילדים מתחת לגיל שנתיים, גם מעל גיל שנתיים. הטיעון הזה התבסס על מקרה אחד, והוא היה מורכב משלוש טענות. א', התאונה הקטלנית קרתה לילד כשהוא השתמש בחגורת בטיחות רגילה. ב. לא קרתה לילד תאונה קטלנית כשהוא היה בכיסא בטיחות. ג. וזאת המסקנה, לכן יש בעיה עם חגורת בטיחות, וכיסא בטיחות הוא טוב לילד. אבל אם חושבים רגע על שלושת הטענות האלה, שתי ההנחות והמסקנה, זה לא טיעון הגיוני, זה פשוט לא נכון לוגית. קודם כל, כי מקרה יחיד לא יכול ללמד אותנו על הכלל. יכול להיות שהמקרה הזה מאוד מאוד ייחודי, או יכול להיות שיש שם איזה גורם אחר, פרמטר אחר, שגרם לילד להיפגע דווקא בתאונה דרכים שבה הוא נפגע. הדבר השני זה שהגורם המרכזי שמשפיע על סוג אמצעי הבטיחות שהיה בשימוש הוא היה הגיל של הילד במועד התאונה. אבל אנחנו לא יכולים לבחור מתי הילד שלנו יהיה מעורב בתאונה, נכון? אם היינו יכולים לבחור מתי הילד יהיה מעורב בתאונה, היינו נמנעים מזה. זאת אומרת, עוד יכול להיות שפשוט, זה לא שכשהילד היה בגיל שנה הוא היה מעורב בתאונת דרכים והכל עבר בסדר, וכשהיה בן שנתיים הוא עבר, היה בגיל תאונת דרכים והוא נפגע. מאוד מאוד יכול להיות שזאת תאונת הדרכים. היחידה שהוא עבר, הגיל שבו הילד היה בתאונת דרכים, זה דבר שהוא רנדומאי לחלוצין, אף אחד לא בוחר את זה. ודבר שלישי, העובדה שילד אחד לא היה מאוהב בתאונת דרכים קטלנית לפני גיל שנתיים, אבל הוא היה מאוהב בתאונת דרכים אחרי גיל שנתיים, היא לא ממש מלמדת אותנו על אמצעי הבטיחות העדיפים. זה פשוט אומר לנו מתי הייתה תאונה, וזה לא באמת השוואה בין שני אמצעי בטיחות. אז בעצם, כל האינטואיציה מאחורי הטיעון הזה, היא אינטואיציה שיש בה המון, המון אבל מעט מאוד היגיון. וזה מביא אותנו לנקודה הרביעית. איך מתקבלת ההחלטה והאם משתמשים בנתונים. לויט ניתח נתונים על תאונות דרכים שבהם היו מעורבים ילדים בין גיל שנתיים לגיל 6. וההשוואה שהוא עשה הייתה בעצם של מקרה התמותה ולא לפי פציעות, פשוט כי הרשויות האמריקאיות אוספות נתונים בהרסבות מאוד מאוד גבוהה רק על תאונות עם הרוגים. תאונות עם פציעות הם פחות עשו נתונים, אין מידע מלא. וכשהוא ניתח 45 אלף תאונות שונות ועשה בקרה על כל המשתנים, הוא הראה שכיסא בטיחות וחגורת בטיחות מצילים חיים כמעט באותה רמת אפקטיביות. זאת אומרת שהוא מנקה את הכל, האמצעים האלה די שקולים. אז למה אנחנו מעדיפים אחד ולא את השני? אמרנו קודם. נקודה חמישית היא שכן צריך לומר שלכיסאות הבטיחות המיוחדים יש להם תועלת מסוימת, יש להם יתרון מסוים בחלק מהתאונות. הם מועילים בסוג מאוד מאוד מסוים של תאונות, בתאונות חזיתיות דווקא. והסיבה לכך היא לא יתרון הנדסי. זה לא שהכיסאות האלה הם בהגדרה יהיו יותר טובים מחגורת בטיחות. הסיבה היא דווקא רגולציה, או פנגו כזה בין רגולציה לפיתוח הנדסי. תראו, כדי שכיסא בטיחות יהיה מותר לשימוש, הוא צריך לעמוד בתקנים שהרגולטור קובע. אז בעצם הרגולטור אומר מה חשוב לו, נכון? ומה הסטנדרט. התקן הרגולטורי בארצות הברית מחייב עמידה במבחן של תאונה חזיתית ולכן כיסאות הבטיחות הם בעצם מציינים בהגנה מפני תאונה חזית כי המהנדסים אמרו אוקיי כדי שהכיסא הזה יכול להיכנס לשוק אני חייב להיות ממש ממש טוב בתאונות חזיתיות על זה יבדקו אותי אז בשם הם השקיעו. העניין זה שהכיסאות האלה מספקים הרבה פחות הגנה בתאונות אחרות למשל התנגשות מהצד או התנגשות מאחור או תאונות מסוג אחר. אז בסוג מסוים של תאונות בכיסא בטיחות לתנקות. אבל בסוגים אחרים הם נותנים הרבה פחות הגנה. כנראה שיצרני הכיסאות פשוט עושים מה שהרגולטור דורש מהם. אז כשהוא אומר להם, שימו לב, תמונות חזיתיות, הוא לא אומר את זה ככה, הוא פשוט אומר, זה הסטנדרט, אז לשם הולכת הטכנולוגיה ולשם אמצעי הבטיחות יותר מכוונים. נקודה שישית היא הניסיון של סטיבן לויט לבצע מבחני ריסוק עצמאיים. לפי נתונים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בארצות הברית, ה-NHTSA, כיסאות בטיחות מקטינים את הפגיעות הקטלניות של ילדים ב-54%. כשאת הנתונים האלה, הם משווים בין ילדים שלא היו חגגים בכלל לילדים שהיו בכיסאות בטיחות. הם לא משווים את זה לילדים שהיו חגורים בחגורה רגילה. זו השוואה ממש ממש לא טובה, היא פשוט לא בודקת את חגורות הבטיחות. היא משווה כיסאות בטיחות מול שום דבר. סטיבן לויט, שהוא קצת משוגע לדבר, הוא החליט לבצע השוואה כזאת בעצמו, לבצע... מחקר עם ניסויי ריסוק, מבחני ריסוק אמיתיים, ומעבדה מוכרת של מבחני ריסוק. הוא פנה למעבדות, אבל אף מעבדה לא הסכימה לעבוד עם לויט. למה? כי הם חששו שאם הם יוכיחו את הטענה הזאת, שבעצם חקורות בטיחות שקולות, אפילו אולי יותר טובות מכיסאות בטיחות לתינוקות, אז אף יצרן הכיסאות לא יסכים לעבוד איתם יותר בחיים. והם בעצם פחדו מזה שהם יפסידו את השוק בגלל שהם יוכיחו את מה שסטיבן לויט טוען כבר שנים. בסוף הוא הצליח למצוא מעבדה אחת שהסכימה לעבוד איתו בתנאי שהוא ישמור על הזהות שלה בסודיות ובאמת היא אנונימית ואני לא יודע אפילו איזה מעבדה זאת. והמבחנים שהוא עשה הראו שהיו לחגורת בטיחות ולכיסאי בטיחות ביצועים דומים מאוד ושניהם עומדים בסטנדרטים שהרגולטור קובע. אז זה בטח מפתיע אתכם כי איך יכול להיות שחגורת בטיחות רגילה אולי עם בוסטר שמגביה קצת את התינוק, יש כולה בטיחות כזה מתכוונן בזווית שאורזים אז יש שתי נקודות שעלו מהניסוי שקצת מסבירות את זה. אחד זה שבמקרה של תאונה, כיסא הבטיחות עצמו, הוא מתרומם קצת באוויר, הוא טיפה עף כלפי מעלה. ובעצם בין המושב המובנה של המכונית לבין הילד. והדבר השני זה שמאחר שהכיסא מרים את הרגליים של הילד כלפי מעלה, כי הילד הוא לא בישיבה, הוא קצת מורם כזה, נשען אחורה, אז בזמן תאונה, הראש של הילדים נכבד בברכיים שלהם. אז יש פה גם חוסר יציבות בגלל שהכיסא עצמו לא, לא מקובע ב-100%, וגם הכיסא מייצר סיכון לחבלה של הילד שהוא הראש שלו נחבט בברכיים של עצמו. וזה בעצם פועל לרעת כיסאות הבטיחות, וחלק מהפקטורים שגורמים לשני האמצעים האלה להיות יחסית כולים. והנקודה השביעית היא בעצם שיש פה רצון מאוד מאוד חזק להגן על הילדים. כי בשורה התחתונה, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, ואנחנו רוצים להגן על הילדים שלנו. כולנו גם חיים, ההחשבה הזאת, שהילדים הם יותר פגיעים, ולכן אנחנו רוצים לספק להם יותר הגנה, לתת להם הגנה מיוחדת. אם אני חגור בחגורת בטיחות רגילה, לילדה שלי אני רוצה לתת יותר. ואיפשהו בראש שלנו, אנחנו מתרגמים את זה לפתרון שצריך להיות ייעודי. כיסא בטיחות מיוחד יגן יותר על הילד שלי, מאשר חגורת בטיחות שהיא רגילה לכאורה, והיא לא מספיק טובה. וכאן באמת נכנסנו לאטרגדיה שיש בוסטר. שהוא לא פתרון שמעניק לנו תחושת ביטחון, הוא לא מורכב, הוא לא מסיב, הוא לא יקר, הוא לא נראה כמו חל... הכיסאות האלה שהם כמו חללית, אבל מאוד יכול להיות שהפתרון המיוחד הזה והיקר והמסובך, אולי לא מספק בטיחות יותר מהפתרונות הפשוטים והרגילים, כמו בוסטר וחגורת בטיחות רגילה. זה יש פה עניין של תחושות, ולא של בטיחות אמיתית. כמובן שהטענה של לויט היא מאוד לא פופולרית. תעשיית כיסאות הבטיחות התנגדה אליו נחרצות, כמובן שיש להם והורים לילדים וגם רגולטורים דחו אותה באופן נמרץ. אפשר להבין גם אותם, כן? הוא טוען שבמשך שנים, גם הרגולטורים וגם הורים של הילדים קיבלו החלטות שגויות שלא שיפרו את ההגנה על הילדים שלהם. אז מה שני הסיפורים שעומדים מאחורי הפרק הזה? הסיפור הראשון והמרכזי הוא איך הפחד שלנו גורם לנו לקבל החלטות. הרבה פעמים אנחנו מרגישים... שמשהו פתרון יותר טוב. אנחנו למשל מרגישים שפתרונות גדולים ובומבסטיים יהיו יותר אפקטיביים. אבל זה מין אפקט פלציבו כזה. אנחנו עושים משהו והוא גורם לנו להרגיש יותר טוב, אבל זה לא הדבר עצמו. אם כיסא הבטיחות הוא מוצר מאוד יקר ומיוחד והוא נראה לנו ככה מתוחכם, אז אנחנו אומרים הוא חייב להיות יותר בטיחותי, נכון? אחרת, למה הוא כל כך יקר אם הוא לא מספק יותר בטיחות? אז כלכלנים יגידו לכם שהמחיר של המוצר לא נקבע לפי רמת הבטיחות שלו. לא שיש איזה מפתח של x רמת בטיחות מתרגם ל-x שקלים, אלא מחיר נקבע לפי היצע וביקוש, ואם בני אדם רוצים לקנות יותר ביט... כיסאות שניירים כמו חללית מתוחכמת כזאת, אז המחיר שלהם פשוט יותר גבוה. גם, אגב, כמובן, כנראה יותר יקר לייצר אותם, אבל זה לא אומר שהם יותר טובים. אבל הנקודה היא שאנחנו פועלים מהבטן ולא מהראש. ולכן אנחנו רוצים לקנות דברים שאולי הם לא כל כך טובים. כדי לפתור את זה, אנחנו צריכים להתבסס על נתונים, ולדעת, לתקשר מידע נכון הרגולטורים יציגו לנו את המידע באמת באופן שפה נוכל להשתמש בו, וגם אה, לעשות השוואה טובה, לא להשוות חגור, אה, כיסאות לשום דבר, אלא להשוות כיסאות לחגורת בטיחות, וגם לבצע ניהול סיכון מושכל. כל הדברים האלה במידה רבה הם נכונים לרגולטור, ובמידה מסוימת גם לכל אחד מאיתנו. אבל הסיפור השני הוא על רגולציה פר סה. הוא בעצם עוסק בשאלה מתי ולמה רגולטור מחליט להתערב. כשרגולטור מחליט לבדוק משהו, הוא עלול לייצר עיוותים. כמו במקרה של מבחני הריסוק, לפי התקן של הרגולטור, כוללים רק תאונות חזיתיות, ובהתאם כיסאות הבטיחות יעילים בעיקר עבור סוג כזה של תאונות, אבל הם פחות מגנים על הילדים בתאונות אחרות, כי פשוט הם נבנו כדי לספק ולרצות את הרגולטור. אז אלה שני הסיפורים מאחורי המשל על התרופות והמחקר האמיתי על כיסאות הבטיחות. מצד אחד, איך אנחנו מקבלים החלטות, ואיך רגשות ותחושות ופחדים מנהלים אותנו, ומצד שני, מה מפעיל את הרגולטור, והאם הוא מתערב כשצריך או מתערב כשלוחצים עליו, וגם האם הסטנדרטים שלו מעוותים את השוק או מנחים אותו לכיוון הנכון. הערה לסיום, יכול להיות שהנתונים של לויט לא שלמים, או לא מדויקים, או שמאז שהוא פרסם את המחקר שלו דברים השתנו. אבל אפילו אם זה המצב, אנחנו עדיין יכולים להתייחס לטענה שלו כדוגמה לאופן שבו אנחנו מקבלים גם על החלטות. גם ההחלטות ברמת הפרט, וגם החלטות ברמת הרגולטור. וגם אם זה שום דבר וזה לא נכון, קחו את זה כמשל על איפה דברים יכולים להשתבש. שווה לקחת את ה-case הזה, פשוט כדי להבין כמה האינטואיציות שלנו יכולות להיות שגויות, ושמרוב רצון להגן על הילדים שלנו, אנחנו אולי אפילו מסכנים אותם. זהו, עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, עשו follow בפייסבוק, see first, תכניסו אימייל בבלוג, אחר כך תוכלו לקבל עדכונים מיד כשפוסטים חדשים מתפרסמים, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.